0: Кримськотарська культура. Вітаю це подкаст Кримсько-тарська культура на кює медіа біля мікрофону Ірина Саннікова. У цьому випуску ми розповімо вам про невід'ємну частину кримсько-татарської культури, про її вишивку. Заслужений художник України Мамут Чурлу зазначає. Кримсько-татарська вишивка – це унікальне явище світової культури. Вона пов'язана своєю тематикою, символікою з давньою історією Криму, з усіма цивілізаціями, які пройшли через цю землю – з київською, античною, візантійською, тюркською. Всі вони залишили слід в історії корінного народу Криму – кримських татар. І цей слід простежується в першу чергу саме у вишивці. Вишивка для кримських татар – це не тільки мистецтво та ремесло. Також вишивка відігравала важливу соціальну роль у житті народу. Юнак дарував дівчині чисту хустку, а та своєю вишивкою на ній давала йому свою відповідь. Маленька квітка, відмова, пишна і багата вишивка. бути весіллю! кримсько-татарська дівчина сідала за ткацький верстат. До весілля вона повинна була встигнути виткати і покрити вишивкою до двох сотень метрів тканини, що уходила в її придане. До нього входили рушники, які, крім звичного призначення, також розвішувалися на стінах кімнати нареченої та хустку, в яку завертали придане, а також коран, який клали у заздалегідь вишиту сумочку. У кримсько жінок вишивки в гардеробі значно більше, ніж у чоловіків. Сукні, нагрудники, фартухи, головні убори, взуття з одного боку та весільні ремені, фески, підв'язки для шкарпеток з іншого. Основою для виготовлення служили, звичайно, ж тканини. саморобне біле або окремо велляне сукно, або напівпаперове полотно. Багатіші родини могли дозволити собі шовк, атлас або оксамит. Раніше при дворі Хана діяли цілі цехи ткачів та вишивальників. Державна верхівка охоче спонсорувала та підтримувала цю галузь, багато товарів ішли на експорт до Середземномор'я, Малої Азії та Росії. Війна із Росією і подальша анексія півострова у 18 столітті викликали не лише масову еміграцію населення, індустріалізацію побуту та занепад господарства, а й негативно позначилися на художніх ремеслах краю. Ткацтво та вишивка потребували реформування, але дуже довго, аж до 30-х років. Минулого століття за них ніхто не брався. У 1925-му відомий поет, публіцист і просто знавець Криму Максиміліан Волошин писав. Татарське мистецтво, архітектура, килими, майоліки, чекан металів – все це закінчилось. Залишилися ще тканини та вишивки. Татарські жінки по інстинкту ще продовжують, як шовковичні черви, сукати із себе дорогоцінні рослинні візерунки, але й ця здатність вичерпується. Щоб уміння це не вичерпалося повністю, місцеві мужновладці починають діяти. Із суто домашнього ремесла вишивка перетворюється на галузь промислової кооперації. Близько 350 вишивальниць у селах та містах Криму були об'єднані в артілі, які мали постачати продукцію на експорт. Першою такою артіллю став ільк Ількадим «Перший крок». В Євпаторії під керівництвом відомої дослідниці кримсько-татарської вишивки Чепуріної була організована артіль «Ескі Орнек» – старовинний візерунок. Орнаменти починають використовувати в інших галузях прикладного мистецтва, так у 1936 році на світ з'являється фольклорний збірник кримсько-татарських казок, рясно ілюстрований народним орнаментом. Після війни і депортації 1944 року виробництво вишитих речей згасає, однак зараз… Коли піднімається чергова хвиля народних почуттів, справа знову потихенько відроджується. Існує величезна кількість різних кримськотатарських технік вишивки. Ми розповімо про основні з них. Татар і шлеме Робота. Шиття двосторонньою гладдю, яка отримала популярність серед кримських татар і налічувала до 60 найрізноманітніших типів швів, виконувалася шовковими крученими бавовняними золотими і срібними нитками на тонкій тканині без попереднього настилу. Двосторонньою гладдю вишивалася марама, жіночі головні покривала, Шербенти – дівочі хустки, учкури – весільні чоловічі ремені, бешики – накидки на дитячі колиски, різноманітні хустки, серветки, скатертини, а також накидки на коран. Есап і шлеме – друга за поширенням техніка вишивки, особливо популярна на Південному березі Криму, Налічі сім швів. Есап-ішлеме або османли-ішлеме – прозоре двосторонні шиття, яке, як і татар-ішлеме, використовувалося для заповнення великих просторів. До речі, техніка мала своїх прихильників і в Україні, де її застосовували переважно у білих вишиванках. З кінця 19-го початку ХХ століття шиття почали виконувати на заводському маркізеті, а до цього основою служила доматкана атма або турецький дюльбен. Теллі – шиття на отвір позолоченою або посрібленою платівкою невеликого розміру, шириною 3-4 міліметри. Теллі побутувала на різних видах рушників та покривалах. Каснак – односторонній тамбурний шов від французького «тамбур-барабан». Займає значне місце в історії кримсько шиття, але у той же час практично не зустрічається у наші дні. Виконано голкою із загнутим кільцем або гачком на п'яльцях круглої форми. Каснак користувався попитом переважно у турецько-татарських народностей. Так, у казанських татар збереглися зразки-орнаментики, типові для тюркських народів, відмічені впливом оточуючих місцевостей. Кримсько-татарська культура Золоте або срібне одностороннє шиття, що виконувалося, як правило, на оксамиті, атласі або шкірі і використовувалося в деталях одягу, де нижня сторона не мала ніякого практичного значення. Жіночі шапочки, манжети на рукави, жакети, футляри для корану чи скриньки. У кримському ханстві Миклама прикрашали чепраки для коней, похідні намети ханів, деякі предмети одягу заможних людей та великі настінні подушки. Самі розумієте, виготовлення подібних предметів вимагало неабиякої сили та витримки, тому цією справою займалися чоловіки, які об'єднувалися у спеціальні цехи. Із падінням ханства вони зникли. Миклама перекочувала в домашні умови, де вже виконувалася жінками на спеціальних п'яльцях джильде у вигляді лищат із гвинтом. Букме. Завезене до Криму з Анатолійського узбережжя Чорного моря у Туреччині, це шиття прикрашало куртки, коміри, манжети, туфлі, кисети для тютюну, різні футляри та амулети. Букме виконувалося накладеними на тканину позолоченими або пострібленими шнурками, що знизу кріпилися ниткою. Так само, як і для Миклама, місцем виготовлення цього шиття служив верстат «Джильде». Природно, що величезний підтекст у кримсько вишивці несе у собі орнамент. Колірна гама орнаменту складається передусім із ніжних кольорів – рожево-зелений, синьо-жовтий. У кримсько вишивці створюється візуальний ефект рухливості орнаменту, який досягається завдяки чергуванню обмеженої кількості кольорів при повторі композиції. Якщо ефект світлоціни у європейському шиті отримували за рахунок прийому вливання колір у колір, то кримські татари досягали його у наслідок неабиякого розмаїття фактурних швів. У цілому ж, всі орнаменти можна розділити на шість груп – рослинні, геометричні, архітектурні, зооморфні, епіграфічні та змішані. Деякі також окремо виділяють астральні тіла і посуд, вази із квітами та фруктами. І хоча символіка орнаментів надзвичайно різноманітна, усе ж кримсько-татарська вишивка має яскраво виражену рослинну спрямованість. Зооморфні та архітектурні мотиви часто виступають у симбіозі із квітами, деревами, плодами, характерними виключно для природи Кримського півострова. Звичайно, величезну духовну силу несуть у собі зображення символи. Так, в основі малюнка нерідко розташовується трикутник-оберіг. Популярний традиційний образ «Древа життя» – сильне розгалуження гілок служить побажанням великого потомства кримсько-татарській сім'ї. Образ «Півдня» позначає перемогу добра над злом, а мигдалеподібний візерунок «Бадем» використовували жінки, готові до подружнього життя. Це був подкаст «Кримсько-татарська культура» на QHA Media. Над програмою працювали Емір Керімов та Ірина Саннікова. Проект реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.